0: Hola a todos, ¿cómo están? Probablemente estaban esperando un especial del millón lleno de invitados con una superproducción, con gente volando, efectos especiales, una cosa tipo Avengers Endgame. Pero realmente con esta cuarentena mucho no se puede hacer. Y se me ocurrió ya que últimamente se sumó un montón de gente nueva al canal. Sé que hay un montón de gente que me está siguiendo desde el 2009, 2010, por ahí, pero... Últimamente se sumó una tanda enorme de gente que, que vino por los casos que estoy contando ahora, gente que vino también por las exploraciones, hay gente que vino cuando hacía rap, gente que vino cuando hacía parodias, gente que vino cuando estuve en televisión. Dije ¿por qué no cuento mi historia? Así que voy a aprovechar este video para contarles todo lo que hice desde el momento que nací hasta ahora para que conozcan quién soy, por qué soy así qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, y todo lo que me pasó en este camino. ¿No demos más vueltas? Empecemos con mi historia. Mi nombre real obviamente no es Magnus Mephisto. Ojalá lo fuera, pero no. Me llamo Pablo. Pablo Horacio Avendaño. Nací un 17 de noviembre de 1984 en barrio San José, Templey, un barrio bastante humilde de zona sur de Buenos Aires. Llevo el apellido Avendaño por mi madre, Mónica. Ella fue la que me crió junto con mi abuela. Ella es madre soltera, así que tal vez podría decir que mi padre es el mismísimo Satanás. Eso le daría algún interés a la historia, así que digamos sí, sí sí lo es. Pasé toda mi infancia entre juguetes, cuentos infantiles y la TV. Era un gran adicto a la televisión. De hecho, mi primer recuerdo es estar jugando con mis compañeros del jardín al regreso de los muertos vivos, porque varios habíamos visto esa película en la tele la noche anterior. Sí, la tele en los 80 no tenía muchos filtros y los padres parece que tampoco. Cuando tenía 7 años nació mi hermano Nahuel y con él compartí varias cosas, aunque la mayoría del tiempo la pasábamos peleando porque somos bastante diferentes realmente. De hecho, podríamos hacer un cosplay en conjunto de Beef Tannen y el papá de Marty McFly. La cuestión es que tuve la suerte de recibir una buena educación. En los años 90 todavía era posible pagar la cuota de un colegio privado, así que mi madre me mandó al Colegio Cervantes, un lugar bastante estricto en donde aprendí a no cometer faltas de ortografía a menos que quisiera que el director te humillara delante de todos. Allí, además de descubrir que odiaba el deporte, aprendí que amaba leer y escribir y actuar en todos los actos escolares. De hecho, me hice una pequeña fama escribiendo cuentos de terror y durante dos años me convocaron como guionista y actor de los actos del 25 de mayo y del 9 de julio. Allí conocí a un compañero llamado Leonardo que era muy talentoso actuando e imitando. Yo no era tan bueno en esos campos como lo era escribiendo, pero fui aprendiendo de él lo necesario. Juntos formamos una muy buena dupla en lo que a actuación refería. Allí también filmé mi primer cortometraje en el año 1998, una historia incomprensible sobre Einstein y la máquina del tiempo. Un año después repetiría en 1999 filmando Drácula, una mezcla burda entre la película Drácula muerto pero feliz y la serie Drácula de Carlin Calvo. Lamentablemente no tengo copias de nada de eso, porque la cámara no era mía, así que van a tener que creerme a la fuerza. Y así un poco pasó mi infancia entre libros, cortos, videoclubes y viendo todas las tardes series como Expedientes X, B Invasión Extraterrestre y casa vampiros Al año siguiente, en el año 2000, entré en algo llamado El Polimodal de Arte. Me tocó una reforma educacional en el país y mi generación fue usada como conejillo de India. Claramente no funcionó y al poco tiempo volvieron a usar la primaria y secundaria. Cuestión que mucha gente odia el secundario y dice que la pasó mal y demás, pero yo no puedo decir lo mismo. Si hubiera sido un secundario común, tal vez, pero era de arte y básicamente todo el día actuábamos, pintábamos, escribíamos y lo más importante, filmábamos. Durante esos años filmé más cortos, como el proyecto Bill Gates, una copia barata del proyecto Blair Witch, como todos los adolescentes del año 2000 filmamos. Ahí See es People, que también era una copia barata de otra película del momento, Scary Movie. Hola, ¿qué tal, baby? Yo soy Benicio del Toro, kiwi Atalaya, Luchovni, del
1: Chichén
2: Itzapo, Pero me dicen Kiwi Yo soy... Eh, I see a people Y me dicen... I see a
0: people Y Vlad, The Last Vampire Otra copia, pero esta vez de una película no tan conocida llamada Vampiros de John Carpenter De eso sí hay algo de material subido Tenemos una
2: cuenta pendiente bueno, me parece que es hora de confesarte
0: algo, Vlad. Si te perdoné la vida hace dos años fue porque quería obtener tu poder. Y me parece que esto es hora de cumplir mi sueño. Además en esos años nos colgamos del cable y como todo adolescente de la época me la pasaba viendo en TV, Match Music y un canal mexicano llamado Telehit. Así fue como descubrí a bandas que me influyeron para el resto de mi vida como Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach y demás. Pero, además de ellos, descubrí al que se convertiría en mi artista favorito de toda la vida y un gran culpable de todo lo que me pasaría en el futuro. Marshall Bruce Mathers III, a.k.a. Eminem, Slim Shady. Quedé fascinado con todos sus videoclips al punto de que empecé a grabarlos en VHS, ir al ciber, bajarme las letras y aprenderme las canciones. Obviamente que me compré los tres discos que se conseguían en ese momento y fui al cine a ver 8 Mile cuando se estrenó. Tenía una carpeta llena de recortes suyos y la pared llena de pósters. Era realmente un gran fan. Era un stand en la vida real. Por supuesto que empecé a vestirme con remeras gigantes y pantalones anchísimos. El pelo rubio no me lo hice porque me iba a quedar realmente horrible. Pero sí soñé, como muchos adolescentes del 2000, en ser un rapero famoso. Incluso en el 2001 me presenté en un reality show llamado Pop start de donde salió la banda Mambrú. Obviamente, yo no pasé ni la primera ronda. tuya! Hasta ahí supongamos que mi vida iba bastante bien. Era una extraña mezcla de nerd, pero popular a la vez, y podía convivir con esa idea. Pero, al terminar el polimodal, comenzaron los problemas. La lógica demandaba que tenía que ir a la facultad, pero un año atrás nos había agarrado a todos la crisis del 2001. El país estaba en llamas y nadie tenía un peso. Mi familia menos que menos. Así que debía ir a trabajar para pagar los estudios, pero realmente no había mucho trabajo por conseguir. Las empresas habían quebrado, los locales habían cerrado y el presidente había escapado en helicóptero. Durante todo el 2003 me la pasé yendo a cientos y cientos de entrevistas de trabajo, pero no había caso. Era bueno respondiendo, ya me sabía de memoria las preguntas, pero no había puestos para alguien como yo. Eso, sumado a que había perdido el contacto con mis amigos, me hizo entrar en algo que ahora identifico como un pozo depresivo, pero en ese momento no sabía lo que era. Me la pasaba encerrado en mi cuarto, sin bañarme ni afeitarme ni nada. Solo miraba la televisión, escribía y seguía con las canciones de Eminem pero ahora me animaba a escribir las propias. Así fui entrando de una manera muy rara al mundo del rap. Si tal vez hubiera sido más sociable, podría haberme juntado con otros pibes que le gustara lo mismo y podría tal vez haber aprendido a hacer freestyle en las esquinas, pero realmente no era muy sociable que digamos. La cuestión es que a fines del año 2004 ocurrió el milagro. Después de idas y vueltas y casi dos años de puertas cerradas, Alguien me dio trabajo. No, no era un trabajo ni de escritor, ni de actor, ni de nada referido al arte. Empecé a trabajar de cadete de supermercado en Coto. Un trabajo simple, en blanco, de solo 6 horas por día, con una buena paga. Nada mal realmente. Mi pase por Coto estuvo bueno, fue como una segunda secundaria. Allí conocí a mucha gente, pero un día vi que un cajero tenía pegado un sticker de Eminem en su identificación. Le pregunté qué onda y resultó que era un pibe más fanático que yo. Y así conocí a Facundo, un músico que había sido parte de una boy band, homenaje a Backstreet Boys, y habían gozado de un tiempo de fama. Él sabía de música y me explicó todo lo que yo no tenía ni idea. Me dijo cómo rapear sobre un beat, cómo componer y hasta me llevó a un estudio a grabar. Hicimos un tema llamado Nostalgias. Que si revisan mi canal verán que es el primer video subido hace 12 años. Eso fue grabado por mi madre en mi primer show en vivo, una presentación de una escuela de breakdance, a la cual llamaron a Facundo para cantar y él me llevó a mí. Allí hicimos ese tema nostalgias y dos covers de Eminem. Luego de ese día, en diciembre del 2007, las cosas empezaron a cambiar para bien y no pararon hasta el día de hoy. <tose> Ver ese chico congelado en la performance, bueno él se llamaba Augusto, y luego de escucharme rapear me invitó a participar de su banda, él y unos amigos habían formado una banda de New Metal y necesitaban un cantante, yo no tenía la menor experiencia en bandas, pero obviamente que les dije que sí, no podía dejar pasar esta oportunidad. Y así fue como llegué a un proyecto llamado Redentor de Almas, un proyecto al cual para bien o para mal estuve ligado los últimos 11 años de mi vida. Una vez dentro de la banda conocí al batero, un tipo con cara de pocas pulgas y que en ese momento se parecía a Pablo Charri en la novela Montecristo. Él se llamaba Víctor Méndez, pero le gustaba que le dijeran Max. Resulta que él era fanático de las películas de terror como yo, así que decidimos ponernos a filmar una. Esa decisión llegó después del primer show en vivo de Redentor que claramente fue un desastre y en donde unos punkies casi me cagan a palos por salir disfrazado de Hitler, pero esa es otra historia. Ah, sí, en esa época solía disfrazarme bastante de Hitler para filmar unas parodias. Pero obviamente no era algo muy bien recibido por la gente. Además de eso me habían echado de coto por haber hecho un fotolog llamado Ku Klux Koto, burlándome de varios compañeros. Y me despedí haciendo un par de actos de vandalismo. Y hablando de fotolog, además de eso me uní a una red nueva que parecía reemplazar a MySpace. Me hice un canal de YouTube. Realmente lo abrí solo para poder guardar en favorito los cortos de zombies que me gustaban y poder subir los míos. Eso fue en mayo del año 2006. Y sí... Es el mismo canal en donde están viendo esto. En esa época descubrí en un ciber mucho de la prehistoria del YouTube actual. Alejo Valentina, Otaku, Toronja Producciones y Farsa Producciones. Unos locos que habían filmado unas películas argentinas de zombies. Los empecé a seguir en Fotolog y en el año 2008 me ofrecí de extra para Plaga Zombie 3. Y logré salir en bastantes tomas. Obviamente sí, soy el zombie del peinado emo. Pero esa osadía casi me cuesta el puesto del nuevo trabajo conseguido había entrado como vendedor en una juguetería y todavía estaba a prueba cuando inventé que me sentía muy mal y falté al trabajo para ir de extra de zombie. Igualmente no me arrepiento de nada porque volví de ese día con miles de ideas en la cabeza y ahí fue cuando convencí a Víctor. Compramos una cámara muy casera y empezamos el rodaje de nuestra primera y única película, Zombie Nation High to the Future. La película está en el canal pero es imposible de comprender. Básicamente cuenta la historia del Dr. Mengele, Dice que congeló a Hitler después de la derrota de la, en la Segunda Guerra Mundial, escaparon juntos a Argentina y lo descongela en el año 2009 y esto desata un apocalipsis zombie que solo pueden frenar tres héroes. Shockman Hooter, que lo interpretaba Víctor, Lucy Quanto, que lo interpretaba Naila, la cantante de Redentor de Almas, y yo que hacía del Doctor Ácula. Yo hago del Doctor Dácula y de Hitler también Eso está justificado perfectamente en el guión Un guión realmente merecedor de un Oscar, créanme En fin, a pesar de que la película era una porquería Fue aceptada en el Festival Buenos o sea, Aires Rojo Sangre y se proyectó en un cine Luego también fue editada en DVD y salió a la venta por Video Flims. Bastante bien para algo que es realmente inimirable Y hecho por gente que no sabía ni filmar ni editar al comienzo del rodaje Para ese entonces yo había empezado a estudiar cine en la Escuela de Medios Audiovisuales de Loma de Zamora así que todo esto del estreno era un gran logro para mí. Durante el rodaje de esa película en julio del 2009 sucedió algo rarísimo que comparado con lo de ahora no es nada, pero en su momento causó revolución. Hubo una epidemia de gripe A, la gente se volvió paranoica, andaba con barbijos en la calle y se hizo bastante popular el alcohol en gel. En medio de esa locura, mis compañeros de la juguetería me dijeron y a vos que te gusta filmar y hacer canciones, ¿por qué no haces algo sobre la gripe A? Y dije, sí, claro, ¿por qué no? Y así surgió lo que se convertiría en mi primer video viral, Rap de la Gripe A, grabado en mi PC con un micrófono horrendo y usando una instrumental de Eminem y Royce de Five Night, Con un videoclip filmado con la camarita que hemos comprado para la película y con la actuación de toda la gente que conocía, incluida mi familia, la banda Redentor de Almas, mis compañeros de la escuela de cine y Rocío, mi novia de ese entonces a quien más adelante le dedicaría otra de mis canciones, estúpida canción de amor, pero no nos adelantemos. El video fue un éxito, en ese momento no sucedía mucho esto, Youtube estaba en pañales, así que cualquier video que pasara las 100.000 visitas ya era considerado viral. Y este las pasó en solamente un día, salió en varios noticieros, me hicieron notas de varios portales, mi canal ganó sus primeros fanáticos, una locura para mí, por fin estaba logrando mi sueño de adolescente. Esto me motivó mucho y saqué otro tema al poco tiempo, pare de mentir. Una crítica hacia la Iglesia Universal, que fue bien recibida pero no tuvo el mismo impacto. Necesitaba algo más viral, y fue entonces cuando se me ocurrió. Estaba viendo el video White and Nerdy de Werald Jankovic cuando dije Tengo que hacer algo así, un rap sobre ser nerd, un nerd de la internet, un fan de internet. Empecé a spamear mis videos al youtuber argentino más famoso del momento, Marito Baracus, hasta que me dio bola y aceptó participar. Pero me pidió si también podía venir un amigo suyo con el cual estaban por empezar un proyecto llamado Nivel X. Yo ni sabía muy bien lo que era, pero le dije obviamente que sí, cuantos más mejor. Además de eso, en ese momento chateaba con otro pibe, un cordobés llamado Bedito, y cuando le conté del proyecto me pidió participar, así que también le dije que sí y estaba todo listo. En diciembre del año 2009 se estrenó un video que resumiría perfectamente cómo eran las redes hace 11 años y se convertiría en el himno de algo que acababa de nacer, la movida youtuber en Argentina. Nivel X fue un éxito, yo participé en algunos capítulos, pero contra los que muchos creen, nunca fui parte del equipo ni estuve involucrado en ese proyecto, solamente me invitaban cuando necesitaban un invitado y yo iba. Yo tenía ya mi pequeño grupo de fans que me venían a visitar a la juguetería. Ah, porque eso sí, en esa época, a pesar de que éramos muy conocidos, YouTube no pagaba nada, así que cada uno trabajaba de lo que podía. En ese momento tuve que tomar una decisión. O seguía con la música en serio o me dedicaba a hacer parodias. Es al día de hoy que no sé si tomé la decisión correcta, pero bueno, me lo tomé en serio. Ponele. Me contactó el productor Maus y me ayudó a editar mi primer disco, El Mundo Según Magnus, del año 2010, que tiene todos los temas antes nombrados, más otro inédito que sería mi entrada al mundo del rap nacional a las patadas, bardeando a F.A., la banda conocida como Fuerte Apache, que era el grupo de moda en ese momento. La canción se llamaba Tu Música pesta, participaban Víctor y Naila como invitados y fue un éxito en su momento, más que nada por la polémica causada. Gracias a eso conseguí mis primeros contactos en el mundo del rap Y una chica llamada Romika nos llevó a dar los primeros shows Éramos Víctor y yo cantando canciones frikis En lugares repletos de raperos under y gangsters drogándose Y peleándose entre ellos Una cosa bastante rara Pero bueno, así seguí y en 2011 saqué el segundo disco El Clan Mephisto Que tiene temas como Generación Perdida
1: se
0: Estúpida canción de amor dedicado a mi ex, como ya dije.
2: Esta es otra estúpida canción de amor. Te llamaré, pues férfate, diré que sos la mejor. Ponte frase que y que en verdad no dice nada. Diré que nuestra historia, por hermoso cuento de hadas.
0: Dios del nuevo mundo.
2: Dios asesino. Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte. El Dios que convierte y hace que el mundo despierte. Soy el Dios del futuro, el Dios del nuevo mundo. Vine a cambiar el rumbo de estos seres moridos. Soy el Dios de la vida, el Dios de la muerte, el Dios que convierte y hace que al mundo despierte soy el Dios.
0: Y un May, un tema que más tarde me abriría las puertas de cientos de eventos. El disco y los videoclips fueron un éxito total, la movida youtuber era cada vez más grande. Hacíamos juntadas y cada vez venían más personas. Además de eso, en 2010, youtube había habilitado la monetización en un evento al cual asistimos todos estos youtubers. Sí, inclusive Dross, que salió de la cueva para ser parte de esto. La cuestión es que todo estaba saliendo cada vez mejor. En octubre del año 2011 fuimos a filmar unas entrevistas a la zombie walk, la marcha zombie, y allí me pidió una foto una chica. No sé si creen en el amor a primera vista, el destino o esas cosas, pero esa chica que me conocía de internet y me encontró casi al final de todo es mi pareja desde hace 8 años y hasta le propuse matrimonio a su mi equipo formado y todo marchando bien, era hora de dar un gran paso en mi vida. Como les dije, varios eventos de anime me habían empezado a llamar para dar shows gracias en parte a un MEI, yo tenía shows casi todos los fines de semana, vendía mucho merchandising, algo sacaba con la monetización, sumando todo más o menos equiparaba el sueldo que tenía en la juguetería, así que era el momento de renunciar al trabajo y jugármela de una vez por todas a vivir del arte. Durante los cuatro años que trabajé en la juguetería no me fui ni un solo día de vacaciones, me compré lo justo y necesario y como todavía vivía con mi familia ahorré los sueldos para prepararme para esto. Mi plan era intentar vivir de artista un año, el año 2013. Si lo lograba iba a seguir todo lo que se pudiera, si no, iba a salir a buscar otro trabajo. Realmente tenía ocho años de experiencia en atención al público, así que confiaba en que no iba a ser difícil. A fines del año 2012 me mandaron a una capacitación laboral en Microcentro. Me quedé dormido, llegué tarde y estaba volviendo cuando vi unos periodistas haciendo una nota en la calle. Me acerqué, me preguntaron si quería opinar sobre un chico guitarrista que estaba tocando ahí. No tenía ni idea de quién era el guitarrista, pero dije obviamente que sí e inventé cualquier cosa en la entrevista. Parece muy copado que brinda así su música digamos en la vía pública para que cualquiera que pase lo pueda escuchar me parece una idea genial y está buenísimo porque toda la gente digamos se pasa y, y por ello uno está ocupado que viene el laburo lo que sea y se cuele un poquito escuchándolo y es genial al terminar la nota le hablé al productor de los youtubers y le di mi número para que me contactara a la tarde me escribió y me prometió una nota completa sobre los youtubers y me pidió que llamara a algún colega que se dedicara a algo diferente dentro de la plataforma lo llamé a Juan Paradiso y él creó un corto llamado Rescatando al Soldado Lamas. Lamas se llama el conductor del segmento. El corto es como una versión de Exterminators, pero filmada en el año 2012. Estuvo bueno y cuando me hicieron la nota dije esto. ¿Cuál es tu sueño? De esto. Convencido de que iba a lograrlo, renuncié a la juguetería y me dediqué todo el año 2013 a hacer show tras show. Recorrimos el país junto con Víctor desde el norte hasta el sur. La paga no era buena, pero estaba buenísimo viajar y conocer gente. El problema fue que, claro, al no ser tan buena la paga, el dinero no me estaba alcanzando para vivir. A todo esto, Google me había sacado la monetización en mi canal por razones inexplicables. la número 2! No hagan clic en sus propios anuncios, pues si no te sacan el partner, ¿eh? No hagan como Magnum
1: Fisto, que es un chorro.
0: <risa> y el merchandising me salía cada vez más caro al fabricarlo. Mi canal de YouTube no estaba creciendo, básicamente porque nadie entendía lo que hacía. De repente subía videoclips de repente subía parodias, de repente subía ah, cortos, era todo muy raro y estaba estancadísimo. Mi plan estaba comenzando a fallar. Con esos problemas y todo me embarqué en la grabación de mi tercer y para muchos, inclusive yo, mejor disco. Mensajes Subliminales, que terminó saliendo a fines del año 2014 y tiene temas como... Para ese entonces había logrado algunos hits musicales en mi canal, como Paco en sí o los Hardcore, pero ambos eran parodia y pocos sabían que yo estaba detrás de esto. Cuando ya estaba por rendirme y abandonar todo, pasó algo inesperado. Cayó un mail que decía Propuesta Match Music. Y efectivamente era eso, unos productores de Match Music, el canal que yo veía en mi adolescencia, me proponían unirme como co-conductor a un programa nuevo que estaban por comenzar, llamado Too Match. Ellos habían visto unos videos míos muy raros, que se llamaban más cortos que un corto, que les había ido realmente mal. Y les habían encantado, y por eso me llamaban. Habían hecho un casting, pero ninguno de los que se habían postulado les cerraba, y me proponían entrar así de una, sin casting ni nada. Siempre tuve una dosis de suerte más grande que el resto, pero esta vez era demasiado. Acepté, y así fue como trabajé dos años como entrevistador y comediante en este programa raro que iba de lunes a viernes de 18 a 20 horas en vivo para toda Latinoamérica. Antes de que eso empezara igualmente logré uno de mis mayores sueños, y algo que considero mi mayor logro hasta el momento. Presenté en vivo mi disco Mensajes Subliminales, en un Uniclub lleno, con todos mis amigos como invitados con 450 entradas y 300 unidades del disco vendidas. Un sueño muy difícil de realizar para alguien pobre e independiente como yo, pero lo logré y no lo voy a olvidar jamás. Igualmente ahí aprendí lo duro que era ser artista independiente, porque a pesar de llenar el lugar y vender casi todo, después de pagar un iclub pagar a los músicos sesionistas, pagarle a los teloneros, pagarle a los empleados, y cubrir los costos de fabricación del disco, literalmente no me quedó nada. Después de un año de trabajo y dos meses de armado del show, salía con todas las deudas pagas y con los bolsillos vacíos, pero con una felicidad que no me entraba en el pecho. Ahí fue donde empezó tu match. Cuando eso sucedió, el mundo era distinto. Era como si ese show de octubre de 2014 hubiera sido un final de temporada porque todo lo que siguió fue realmente diferente. El mundo cambió, los youtubers cambiaron, Apareció una empresa que nos ofreció contratos a todos, pero muchos tuvimos que poner abogados para que nos pagaran. Aún así, el 2015 estuvo bueno. Por el contrato con esta empresa dejé de actuar en eventos de anime y empecé a actuar en lugares como Vorterix, Personal Fest o La Rural. Ese año participé de un evento enorme en La Rural y toqué mis canciones con banda frente a 15.000 personas cada día. Fueron tres días de show. Vinieron youtubers de todo el mundo a Argentina, fue una locura realmente. Y ahí estaba yo con todo mi equipo, viviendo el momento. Además de eso, abandoné el pelo rojo. Me teñí de azul simbolizando una nueva etapa y me llamaron para actuar en una película. Terminé haciendo de mozo en Mala Vida una película que pasó sin pena ni gloria por los cines, pero fue un lindo regreso a mi primer amor, el séptimo arte. Las cosas parecían comenzar a funcionar de nuevo. Pero realmente no fue tan así. Como ya les dije, YouTube había cambiado. Había nuevos youtubers en el mapa, una nueva generación viéndolos, y todos esos chicos nuevos no nos conocían a nosotros, y empezamos a desaparecer. Yo había entrevistado a casi todos estos youtubers nuevos en Tumatch. sin embargo, a pesar de que los había tratado bien, ellos empezaron a reunirse, se anunciaban en las redes como YouTube Argentina, pero a mí no me invitaban a esas reuniones. Yo, que había estado desde el comienzo de la plataforma, cuando éramos 20 en el planetario. Había quedado afuera de la comunidad, por voto de la gente, que yo mismo había ayudado. En paralelo a la productora esta dejó de ofrecerme shows, no tenía más ofrecimientos de los eventos de anime porque los había abandonado, y lo único que tenía era el programa de TV que era tan demandante que tuve que abandonar YouTube en esos dos años. Allí, mi carrera de youtuber murió. La gente se olvidó de mí y las cosas se empezaban a complicar nuevamente. En paralelo nos habíamos mudado con mi novia a un departamento de capital y cuando estaba intentando resucitar mi canal de alguna manera y sin éxito, pasó lo peor. El programa Too Much fue levantado del aire y me quedé sin trabajo. Por suerte tenía algunos ahorros, más lo que nos habían pagado por unos eventos en Tecnópolis, más alguna que otra publicidad para marcas, algo tenía para sobrevivir, pero el reloj comenzaba a correr. Algo se me tenía que ocurrir. En esa ida y vuelta por intentar salvar mi canal del coma 4 en el que estaba, se me ocurrió cambiar de rumbo totalmente. Dejé de probar suerte con la música y las parodias, el público ya no consumía eso, y me volqué al terror, algo que desde chico me había gustado pero nunca había ejercido seriamente. Así fue como clavé un tremendo viral. Cuando se perdió la youtuber Marina Joyce, yo fui el primero en sacar videos sobre esto. Hice un millón de visitas en un día y casi 100.000 suscriptores nuevos en esa semana. Una locura para un canal que estaba en números rojos. Eso fue una bocanada de aire gigante. Entraba toda gente nueva al canal, gente deseosa de misterio y de terror. Y así fue como murió mi canal de música y parodias, y a mediados del año 2016 nació mi nuevo canal, el de misterio y terror. En el medio había recuperado la monetización de YouTube, aunque todavía tenía el contrato con la productora, pero tal vez, tal vez, podía tener una segunda oportunidad. En ese momento se hicieron tendencia a las exploraciones urbanas, y me volqué a eso. Nadie las estaba haciendo en Argentina, así que abarqué ese nicho. Llamé a mi equipo de siempre, más algunos invitados nuevos, y salimos a filmar 30 exploraciones por todo el país. Fueron un éxito total. Las levantaron por todos lados, nos hicieron notas en los medios, dimos charlas, clavamos millones de visitas. Pero claro, como todavía tenía el contrato con la productora, no vimos ni un peso de todo eso. ¿Se escucha acá? Al comienzo del año 2018 por fin mi contrato se terminó y me desligué totalmente de esta empresa. Allí empecé a hacer contenido muy parecido a lo que hay ahora y por fin empecé a vivir al 100% de la monetización de YouTube. Las cosas empezaron a salir bien de nuevo. Hice varias campañas para marcas. Warner Bros. me llevó dos veces a México y una a Hollywood a promocionar sus películas del universo Warren. Conocí a mucha gente, me compré una nueva cámara, y como todo estaba en calma, decidí ponerme un nuevo reto. Tenía que volver a la música aunque sea una última vez. El panorama musical y más que nada el del rap había cambiado mucho. Era todo totalmente distinto al año 2010. El freestyle se había popularizado, había raperos por todos lados, estaban haciendo el trap de hecho. Ya no había lugar para lo que hacía yo. Sin embargo quise sacar un disco más. Si me iba a despedir de la música, tenía que hacerlo bien. Tardé mucho, pero logré sacar El Último Grimorio, un disco que si bien no tiene la calidad hitera de antes, tiene temas bastante buenos como Fiesta en el Infierno, No oh,
1: fuego, azufre, que no en el
2: infierno, Sangre llama, que no infierno, chicas. Soy una katana, voy siempre tan lista para la pantalla, estoy preparada, mi corte no falla tu
0: otros más que tal vez promocione más adelante. Antes de eso y después de 556 cambios de integrantes, habíamos logrado sacar por fin con Redentor de Almas Despertar, nuestro primer disco. Un material que considero muy bueno, pero bastante atemporal. Hace 10 años hubiera sido un éxito seguro, pero en 2019 ya nadie escuchaba este tipo de bandas. Así que una vez más, la banda se separó y decidí que ese era el momento de soltar el proyecto para siempre. Ese año saqué el disco El Último Grimorio. Lo presenté en vivo y aproveché esa situación para pedirle matrimonio a la mujer que durante 8 años me había acompañado en las buenas y en las malas. Me había conocido siendo un vendedor de juguetes, y aquí estábamos después de un largo viaje. La idea era casarnos este año, pero bueno, nadie contaba con que una pandemia iba a atacar todo el mundo. Tal vez era en 2021. En 2019 también logré otro hit más, similar a lo de Marina Joyce, pero mucho más grande. Se viralizó un video llamado 1444, y como no tenía mi cámara a mano, grabé un video cortito con la cámara selfie del celular, diciendo a la gente de qué se trataba e instando a las familias a que cuidaran que los niños no lo vieran. Por esas cuestiones de la misma suerte que me acompañó en todos esos momentos en los que podría haber perdido todo, YouTube bajó todos los videos sobre ese tema, menos el mío. Hice 8 millones de visitas en 48 horas. Mi canal explotó de suscriptores y además, esas visitas fueron monetizadas. En octubre de 2019 gané 7500 y decidí que debía tomarme unos meses de descanso para ver cómo iba a seguir mi vida. El descanso duró hasta febrero del 2020 cuando regresé con una nueva tanda de videos sobre casos a la que le fue muy bien y le dieron el último empujón al canal para llegar por fin de una vez por todas al millón de suscriptores. Y esa más o menos fue mi vida hasta hoy. Obviamente resumida lo más que pude. Seguramente me estoy olvidando de mil cosas, pero a grandes rasgos eso fue lo que pasó. Y creo que esto explica un montón de interrogantes, como ¿por qué mi canal no llegó al millón antes? Y fue básicamente porque no le di bola, porque no le presté atención hasta comenzado el 2018. Sostener un canal de YouTube es algo muy difícil, es muy demandante. Y a menos que te toque una varita mágica, vas a tener que realizarlo como un trabajo full time para poder crecer y vivir de esto quería contarles mi historia porque seguramente vieron un montón de draw my life o vidas de youtubers que siempre más o menos cuenta lo mismo el chico que le hacían bullying que lo trataban mal y que de repente se abre el canal de youtube y mágicamente todo mejora y se hace popular y tiene un millón de seguidores en un mes seguramente esa historia ya la vieron en miles y miles de canales y yo estoy seguro que no refleja demasiado lo que tal vez a ustedes les está pasando por eso quería contarles mi historia real, sin nada fantástico, con los altibajos por los cuales pasé para que vean cómo sucedió todo paso a paso. Con las batallas ganadas y con las batallas perdidas, así tal cual como es la vida. Viendo el video y ahora y analizando todo lo que sucedió, no dudo que tuve un factor suerte, que siempre apareció cuando estaba todo perdido. Y sé que a no todo el mundo le suceden esas cosas. Pero bueno, eso tampoco hizo que las cosas fueran tan tan fáciles. Tan solo fue como que alguien me tirara una soga antes de caerme del precipicio. Después, una vez que la soga estaba delante mío, tuve que hacer fuerza y escalar para llegar a la cima. Y según mi teoría creo que el éxito se basa un poquito en eso. Es un sueño, una idea, una oportunidad, un poquito de talento, un poquito de suerte y mucho, pero mucho esfuerzo. Mi historia no es perfecta, la vida en sí no es perfecta. Si no luchás por lo que querés realmente jamás lo vas a lograr. Algunos opinarán que merezco más de lo que tuve hasta ahora. Otros dirán que soy simplemente un vago que no quiere agarrar la pala y nada más. Algunos dirán que esto es solo recién el comienzo de mi historia. Otros dirán que acá se terminó todo y que no hay otra oportunidad. Mi respuesta es que no lo sé. Nadie puede ver el futuro y yo menos así que no sé lo que vendrá. Lo que sé es que estoy listo para lo que sea. Yo tampoco sé muy bien cómo va a seguir esta vida, no tengo un plan concreto. A futuro tengo un montón de ideas sueltas, sí, pero todavía no me termina de cerrar ninguna, para ser honesto. Me gustaría tal vez crear una productora y poder armar diferente contenido para diferentes plataformas. No hacer todo yo solo, sino tener un montón de gente trabajando, eso estaría bueno. Hoy en particular ya no me veo como un músico, rapero, rockero, lo que sea que fui más que como un rockstar, me veo como un productor un poco basado en la experiencia yo por suerte pude vivir el mundo del under también viví el mundo del estrellato conocí y toqué en lugares enormes y también estuve en lugares en donde ni siquiera había un escenario viajé en camionetas rotas para tocar en un galpón vacío y también viajé en un avión para asistir a una van Premiere en Hollywood Caminé por calles de tierra y caminé por las calles de Beverly Hills. A veces gané mucho dinero, a veces estuve en bancarrota... Y al fin y al cabo les conté esta historia no para que me admiren, no para que me digan cosas y me digan, no, qué bueno tu historia o lo que sea. Sí, eso está bueno y les agradezco. Pero en realidad se las conté para que les sirva de ejemplo. Si yo logré todas estas pequeñas victorias y todas las grandes victorias y demás, no teniendo ningún contacto, no teniendo dinero, no teniendo nada especial, no teniendo una familia que viniera del mundo de arte, si yo logré todo esto con nada, absolutamente la nada misma, es claro que ustedes también lo pueden lograr. Créanme que la única barrera que les impide lograr sus metas son sus propios miedos e inseguridades. Y esto de llegar al millón para mí fue una simple excusa para poder contarles todo esto. Una placa más, una placa menos, no me hace mejor o peor persona. Yo sigo siendo el mismo pibe que soñaba con filmar películas de zombies cuando estaba en la secundaria soñaba con tocar en escenarios enormes mientras veía MTV soñaba con una oportunidad para poder mostrar lo que sabía hacer mientras pasaba el trapeador en el piso de la juguetería mi consejo para ustedes es la vida es una sola y las oportunidades a veces son únicas inténtelo pero con todas sus fuerzas a todo o nada a vida o muerte si lo hacen a medias puede ser que no funcione dejen todo por sus sueños y si logran alcanzarlos no se olviden nunca de las personas que estuvieron ahí ayudándolos a que pudieran conseguirlos. Yo en sí no soy un gurudo en nada, pero espero que mi historia y todo lo que les estuve contando hoy les sirva para algo. Espero verlos pronto, amigos. Yo soy Pablo, Pablito, Magnus, Mephisto, el rapero, el rockero, Chris Angel, Eduardo Merclay de la hostia, el malo de la película, el bueno de la película. El científico loco, el de la tele, el de la radio, el comediante, el misterioso, el cadete, el juguetero, el actor, el de la gorra, el de la bandana, el de los rulos, el del pelo atado, el del pelo rojo, el del pelo azul, el del pelo blanco. Ya saben, el loco ese. Mi nombre es Magnus Mefisto. Adiós. Nos veremos sin duda en el próximo video.
2: Por temor a represalias o ser discriminado ¿Cuántas veces intentaron cambiarte? Quisieron alejarte de tus sueños y hablarte De que eran un. De mis palabras y odiarme, quisieron reprimirme frenarme, censurarme. Buscaron atrapar mis libertades, callarme. Pero yo me rehusó a soportar su abuso. Puso mis ideas frente a su pensar confuso, porque yo no soporto que pongan me dan No soy su marioneta, rompo sus etiquetas. Llegar al infinito y siento que a veces me falta el aliento El tiempo nunca cambiará este momento Porque hoy soy libre y vuelo con el viento Nunca dejes que maneje en tu vida La partida es la que vos decidas Aunque sientas que vas en caída Tu palabra siempre puede ser oída Y hay demasiados que hoy son apartados Discriminados solo por el pasado Y son culpados por haber hablado Por haber pensado, por haber soñado